0: La nouvelle méthode de calcul du bonus écologique pour 2024. Tesla qui franchit le cap des 5 millions de voitures électriques produites. L'initiative d'Amazon pour améliorer les infrastructures de recharge pour les voitures électriques en Europe. Le gouvernement britannique qui s'aligne sur l'Union européenne pour les voitures électriques et enfin l'Audi Q4 qui connaît déjà un premier lifting. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'essai de la semaine avec une ultra sportive 100% électrique qui cache très bien son jeu. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 83 du 24 septembre 2023. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube et sur les assistants vocaux. Si vous voulez voir une version vidéo des épisodes, allez sur YouTube et tapez Podcast Automobile Propre. Sur votre assistant vocal, vous pouvez lancer le podcast sur votre enceinte connectée en disant Podcast Automobile Propre tout simplement.
1: Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Quand on parle de voyage en voiture électrique, un argument revient fréquemment, celui de l'absence de fatigue lors des longs trajets. Je me suis longtemps posé la question de la pertinence de cette affirmation, jusqu'à ce que je passe à l'électrique moi-même, et que je constate effectivement que c'était vrai. En fait, comme souvent dans ce type de débat, les plus incrédules sont ceux qui n'ont encore jamais essayé. Certes, il faut également reconnaître que les thermiques les plus récentes sont devenues aussi très silencieuses et douces à conduire, mais cette quiétude et ce confort concernent presque exclusivement le haut de gamme, alors qu'en électrique, tous les modèles sont zen. Et de toute façon, la différence reste importante, à tel point que quand on a longtemps roulé uniquement en électrique, se remettre au volant d'une thermique, même de luxe, même récente, possède ce petit fumet de retour vers quelque chose d'un peu plus rustique. Rappelons au passage que la fatigue est l'une des principales causes d'accidents de la route. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, c'est elle qui est responsable de près d'un tiers des accidents mortels en France. Alors pourquoi c'est plus reposant de rouler en voiture électrique On a identifié en fait cinq raisons principales. Tout d'abord le silence, le silence de fonctionnement des moteurs. Les moteurs des voitures électriques n'émettent quasiment aucun bruit. Seule une accélération furieuse déclenchera, selon les modèles, un léger sifflement ou un bourdonnement à très haut régime. Mais ce cas d'usage reste de toute façon assez rare. Le reste du temps, c'est silence radio. Attention, nous parlons bien du silence des moteurs, car nous n'oublions pas que dans le fonctionnement d'une automobile en mouvement, d'autres bruits interviennent, principalement des bruits de roulement et de frottement de l'air. Sur ces deux derniers, pas de différence notable entre électrique et thermique, voire même un petit désavantage pour certaines électriques qui, dans leur chasse ou kilos superflus, sacrifient parfois quelque peu l'isolation. Quant aux bruits de roulement qui peuvent être amplifiés par le poids supérieur des voitures électriques, de nombreux manufacturiers se penchent sur la question pour fournir de nouveaux pneumatiques à la bande de roulement plus silencieuse. Deuxième raison, les vibrations. Avec le silence, c'est certainement ce qui surprend le plus quand on monte pour la première fois à bord d'une voiture électrique, à tel point que c'est même un peu déroutant du fait de l'absence de vibrations qui génère une perte de repère. En effet, avec le son du moteur, les vibrations sont l'autre élément dynamique qui vous indique qu'un moteur tourne. Alors certes, là encore, les thermiques modernes filtrent étonnamment bien les vibrations, mais on est très loin de la quiétude absolue d'une électrique, notamment à l'arrêt. Troisième raison, et celle-ci est très importante, c'est la conduite à une pédale. Ça c'est vraiment une révélation et une car caractéristique absolument unique des voitures électriques. Selon la puissance du moteur et de la régénération énergétique au lever de pied, après une petite période d'apprentissage, une voiture électrique peut se contrôler quasiment exclusivement du pied droit sans jamais freiner. Seuls les freinages d'urgence demanderont d'enfoncer la pédale du milieu. Ce nouveau type de conduite contribue énormément à la zénitude de l'électrique. C'est peut-être même l'élément le plus important avec le silence de fonctionnement. Quatrième raison, l'absence de boîte de vitesse. Certes, nombre de thermiques sont désormais équipés de boîtes de vitesse automatiques, mais il reste quand même une boîte avec généralement 7 rapports qui s'égrènent de haut en bas au fil de la conduite. C'est sympa, ça peut même fournir quelques frissons lors de belles montées en régime, avec ou sans palette au volant d'ailleurs. Mais à la longue, c'est également un facteur de fatigue, notamment les rétrogradages, a fortiori si la boîte n'est pas très bien étagée ce qui peut provoquer d'inconvenants à coups à la transmission. Avec l'électrique, que l'on accélère ou que l'on lève le pied, tout est linéaire et sans couture. Bref, ça repose. Cinquième raison, l'absence de latence à l'appui de l'accélérateur. Ce chapitre rejoint le précédent, pas de boîte de vitesse signifie zéro latence à l'accélération. C'est d'ailleurs avec le couple instantané l'une des raisons qui contribuent au fait que l'accélération d'une électrique, même de puissance modeste, est imbattable sur les premiers mètres, et évidemment sur les premières centaines de mètres avec les plus puissantes. En fait, comme vous conduisez d'un seul pied et que le jus arrive immédiatement, vous avez cette sensation que votre cerveau est directement relié au moteur sans aucun intermédiaire. Non seulement c'est extrêmement relaxant, mais c'est de plus un élément incontestable de sécurité notamment dans les dépassements. Ce à quoi on pourrait ajouter également d'autres points comme le fait qu'une électrique ne chauffe pas ou en tout cas n'émet que très peu de calories ou encore le fait que l'on n'ait plus à se coltiner les arrêts en station-service qui sont généralement l'un des moments les plus désagréables des voyages en thermique. Alors certes, il faut s'arrêter pour recharger mais c'est du temps masqué et tous ceux qui roulent en électrique vous diront que c'est généralement un bon moment qui contribue lui aussi à la zénitude du voyage à condition que tout se passe bien évidemment ce qui est en train de devenir la norme au final. Et puis en électrique, on roule parfois aussi moins vite sur des temps plus courts, donc forcément moins de stress et moins de fatigue.
1: L'actu de la semaine
0: L'actu de la semaine, c'est tout d'abord la nouvelle méthode de calcul du bonus écologique pour 2024. Le bonus écologique des voitures électriques va être soumis à un score environnemental au calcul un peu complexe. La formule a été officialisée par un arrêté publié au journal officiel. L'idée est de ne plus se contenter d'un bilan carbone qui prendrait en compte les émissions à l'échappement. Le gouvernement a souhaité intégrer le bilan carbone de la production et du transport du véhicule. L'objectif est de ne pas subventionner des modèles électriques fabriqués à l'autre bout du monde dans des usines qui tournent avec une énergie très polluante. Si l'intention est louable, le mode de calcul ressemble quand même beaucoup à une petite usine à gaz jusqu'à présent le montant du bonus était calculé en fonction du prix du véhicule et de son autonomie en 2024 il sera également calculé en fonction d'un score environnemental qui prendra en compte plusieurs critères tels que la provenance des batteries le recyclage des matériaux ou encore l'empreinte carbone du cycle de vie du véhicule Jusque là vous avez suivi, attendez c'est pas fini, le calcul du score environnemental est complexe et repose sur une formule mathématique, il sera déterminé par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Ce nouveau système de bonus écologique a pour objectif de favoriser les véhicules électriques les plus respectueux de l'environnement, il devrait également inciter les constructeurs à améliorer la performance environnementale de leurs véhicules. À suivre donc dès 2024 pour connaître le montant du bonus écologique pour chaque modèle de voiture électrique. Bon courage Tesla a franchi le cap des 5 millions de voitures électriques produites. Le constructeur américain a annoncé sur les réseaux sociaux avoir produit son 5 millionième véhicule. C'est un nouveau record pour Tesla qui devient le premier constructeur automobile à produire plus de 5 millions de voitures électriques. Une performance d'autant plus remarquable que Tesla n'a été fondée qu'en 2003, donc ça fait quand même 20 ans. Voyez plutôt avec ce chiffre, il avait fallu 12 années à Tesla pour atteindre la fabrication de son premier million de voitures électriques. Il ne lui a donc fallu que 3 ans et demi de plus pour ajouter 4 millions d'unités à son total. Mais surtout, le rythme est désormais de 6 mois par million environ. Il y a un peu plus d'un an, an, Tesla comptait 3 millions de voitures produites. Les modèles les plus populaires de Tesla restent la Model 3 et la Modèle Y, ou plutôt dans l'autre ordre, la modèle Y et la Model 3 qui représentent la majorité des ventes de la marque. Tesla continue de croître à un rythme rapide. Le constructeur américain prévoit de produire plus d'un million et demi de véhicules en 2023. L'actu de la semaine, c'est aussi cette initiative d'Amazon qui pourrait contribuer à améliorer les infrastructures de recharge pour les voitures électriques en Europe. Le géant américain de l'e-commerce a en effet annoncé qu'il allait mettre sa technologie au service de l'Union européenne pour aider les pays membres à développer un réseau de recharge plus dense et plus accessible. En fait, Amazon va fournir des données et des outils au gouvernement européen pour les aider à identifier les emplacements stratégiques pour les bornes de recharge, à optimiser leur conception et à les connecter au réseau électrique. L'entreprise va également investir dans la construction de ses propres bornes de recharge, notamment dans les parkings de ses centres de distribution et ses entrepôts. Cette initiative vient renforcer l'engagement d'Amazon en faveur de la transition vers une mobilité plus durable, comme nous l'avions déjà vu dans un précédent podcast, où une responsable de la transition énergétique d'Amazon nous avait expliqué la stratégie de l'entreprise dans ce domaine. Rappelons aussi qu'Amazon a commandé au constructeur américain Rivian 100 000 fourgonnettes électriques pour sa logistique de livraison et que les premières camionnettes commencent à être déployées en Europe. Un revirement majeur du gouvernement britannique en matière de politique climatique. Le Premier ministre Richie Sunak a annoncé le 20 septembre qu'il allait repousser l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves au Royaume-Uni. Initialement prévu pour 2030, l'échéance est désormais repoussée à 2035. Ce revirement a été vivement critiqué par les associations environnementales qui dénoncent un recul dans la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement britannique justifie ce revirement par le coût élevé de la transition vers la voiture électrique. Il estime en effet que le report de 5 ans permettra aux constructeurs automobiles de disposer de plus de temps pour développer des véhicules électriques plus abordables. Un coup de frein qui n'est pas une très bonne nouvelle cependant pour la transition vers une mobilité plus durable au Royaume-Uni qui pourrait bien ralentir le développement du marché de la voiture électrique et rendre plus difficile l'atteinte de l'objectif de ne neutralité carbone d'ici 2050. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon des actus qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours, une info produit. C'est la nouvelle Audi Q4 e-tron qui fait peau neuve avec des améliorations notables. Les moteurs sont plus puissants et l'autonomie a été, elle aussi, boostée. Cependant, pas de baisse de prix pour profiter des bonus. Les modèles 45 e tron propose désormais 210 kW soit 286 chevaux en version propulsion ou quattro. Le modèle haut de gamme, le 55 e-tron quattro, atteint 250 kW soit 340 chevaux. Toute la gamme est équipée d'une batterie de 77 kWh et les autonomies progressent. Le Q4 Sportback 45 e-tron atteint jusqu'à 562 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Bonne nouvelle pour les fans de charge rapide également, les modèles quattro peuvent atteindre jusqu'à 175 kW en courante continue, tandis que les modèles à propulsion pointent à 135 kW. Côté confort, la suspension et la direction ont été retravaillées pour un équilibre meilleur. Le, le Q4 e intègre aussi de nouvelles fonctionnalités comme le changement de voie assistée et un son extérieur unique à basse vitesse en option. La nouvelle gamme sera disponible à partir du, du 26 septembre à partir de 53 000 euros. Contrairement à la concurrence, Audi mise sur une montée en gamme offrant davantage d'équipements de série et ce au détriment de la possibilité de rendre ces voitures éligibles au bonus écologique.
1: L'essai de la semaine
0: S'offrir une puissante sportive à 4 roues motrices restait jusqu'ici réservée à une élite, mais le constructeur chinois MG redonne le pouvoir au peuple avec sa MG4 X-Power de 435 chevaux, facturée seulement entre guillemets 40 490 euros hors bonus. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime Fontanier, notre essayeur et youtubeur maison, qui a pu l'essayer dans plusieurs configurations, sur route et sur circuit.
1: Dans cette nouvelle version sportive baptisée X-Power, la MG4 conserve exactement le même style et les mêmes dimensions. Elle mesure donc 4,29 m de long pour 1,84 m de large et 1,52 m de haut. Cette version sportive reçoit exactement la même batterie que la version Luxury, à savoir une batterie d'une capacité de 64 kWh brute, ce qui nous fait à peu près 60 kWh net utile. Cette batterie est alimentée non pas par un moteur, comme sur la version Luxury, mais par deux moteurs cette fois-ci. Donc on a deux blocs synchrones intégrés dans chacun des essieux qui vont offrir une puissance cumulée de 435 chevaux et 600 Nm de couple. Le tour est parti aux quatre roues motrices. Pour pouvoir supporter toute cette puissance, cette MG4 X-Power reçoit un châssis spécifique avec des triangles de suspension en aluminium, du moins les triangles inférieurs. On a également de nouveaux ressorts, des amortisseurs qui ont été retarés, une nouvelle géométrie de train roulant et bien évidemment, on a des jantes en aluminium de 18 pouces avec des pneus Michelin Pilot Sport 5, du moins sur cette version d'essai. On peut aussi avoir du Bridgestone. Et le freinage eh bien, se compose de grands disques de 345 mm à l'avant, 340 mm à l'arrière, et le tout est pincé par de gros étriers monopistons. La MG4X Power se caractérise aussi par la présence de bas de caisse couleur Piano Black. Et notre modèle d'essai bénéficie d'une magnifique peinture couleur mat. Cette version X-Power reçoit un chargeur embarqué de 11 kilowatts, ce qui est dans la bonne moyenne de toutes les voitures électriques. Et parlons enfin du tarif de cette MG4 X-Power, qui est accessible à partir de 40 490 euros hors bonus écologique. Donc si vous enlevez 5 000 euros de bonus jusqu'à la fin 2023, vous êtes à moins de 36 000 euros pour une compacte de 435 chevaux. Autant vous dire que c'est un bas actuellement sur le marché donc même si on n'a pas la précision de conduite d'une rs3 ou d'une lotus Elise, pour ce prix là c'est quand même canon et à cela s'ajoute une garantie 7 ans donc ça aussi c'est imbattable.
0: Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Retrouvez-la hors par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Vous pouvez aussi utiliser cette adresse pour nous poser vos questions sur la voiture électrique. Nous prendrons vos questions pour y répondre dans les prochains podcasts. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente nouvelle semaine et à vous dire à samedi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut